0: Les damos la bienvenida a Planta Urbana Sin Número. Un podcast realizado desde San Mayol, Partido de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Mi nombre es Carolina Boicoechea y junto a Homero, Catalina y Javier Campo les acercamos esta propuesta de comunicación. De San Mayol para el Mundo.
1: En el episodio
0: de hoy... La Iglesia de un Pueblo. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 11 de Planta Urbana Sin Número. Comenzamos agradeciendo a todos quienes nos oyen a través de las plataformas de podcast, de YouTube... A quienes nos siguen en las redes sociales, Instagram y Facebook, realmente para nosotros es muy importante el apoyo eh, de todos ustedes a través de los me gusta, de los comentarios, de los mensajes que nos hacen llegar en privado también, así que muchísimas gracias siempre por escucharnos y por alentarnos a continuar, como por ejemplo en el día de hoy que estamos preparando el episodio número 11 en el que vamos a hablar de la iglesia de San Mayol, algunas noticias de actualidad, y en la segunda parte acerca de las visitas que hemos recibido en el último tiempo acá en el pueblo. Si decimos San Mayol, automáticamente se nos representa la imagen de su iglesia, esta iglesia que es el símbolo del pueblo para quienes habitamos en la localidad y también para los de afuera. Para quienes eh, conocen el, eh, el pueblo por haber venido o por haberlo escuchado en algún, en algún lugar, siempre la asociación directa es la iglesia. Esta iglesia eh, fue encargada por María Luisa Kramer a su hijo. Jorge Mayol. Jorge Mayol, recordamos, había estudiado ingeniería civil en Francia. Jorge Mayol, hijo de María Luisa Kramer y, por supuesto, Felipe Mayol de Cenillosa, ambos los propietarios originarios de todas estas tierras que luego dieron lugar a la fundación del pueblo. ¿no? Lo cierto es que entonces el ingeniero civil Jorge Mayol se encargó de la realización de los planos y de la dirección de la construcción, que terminó en el año 1933. Creo que todos coincidiríamos en que la Iglesia se merecería no solo una edición especial de, de este podcast, sino tal vez hasta una, una investigación más en profundidad y eso es lo que se está llevando a cabo ciertamente en estos momentos un proceso de investigación de todo lo que es la, la documentación referida a la Iglesia desde su, sus inicios, todo lo que tiene que ver con fotografías, planos de la mano del mismísimo Jorge Mayol escritos, notas, eh, todo lo que nos eh, ayudaría a ...a hacer una reconstrucción fiel de la historia de este símbolo para el pueblo. Para esto es fundamental, por supuesto, la colaboración que está prestando toda la familia Mayol... Eh, ...digamos y sus ramificaciones, los de Bernard, eh, de Ferrari, más Ferrer... ...quienes son quienes poseen tal vez los documentos originales... ...de los cuales se pueden extraer estos datos tan importantes para la reconstrucción de la historia de esta construcción, de este monumento en San Mayol, patrimonio de toda la comunidad. Quien se está encargando de, de coordinar este proceso de investigación es Julio Mayol y por cortesía de Un Camino Hasta Vos, escuchamos a continuación a Julio Mayol en el testimonio que daba el 1 de octubre del año 2007 con motivo de celebrarse el centenario de la localidad.
2: La iglesia es todo un hito, la iglesia fue eh, mandada a hacer por mi bisabuela María Luisa Kramer de Mayol, del de, fundador del pueblo, y la, los planos y la, la ejecución de la obra fue hecha por Jorge Mayol, mi abuelo, y eh, es, 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 yo creo que es un poco lo que marcó la vida del pueblo, eh, eh, y sobre todo, eh, quien, muchísimos de nosotros los que estamos acá hemos recibido nuestros sacramentos, eh, nuestra primera comunión, nuestros bautismos, eh, ha marcado y es un hito, la iglesia se está viniendo abajo, eh, en este momento tiene más o menos 80 años y eh, estamos en un plan de remodelación que con mucho esfuerzo de algunos vecinos del pueblo y principalmente de mi padre y de papá, este, se largó la obra. Yo pido especialmente a todos los masoleros, al señor Intendente, y a todos los que puedan ayudarnos a levantar esta, este, este que para nosotros es un monumento del pueblo pero creo que también pasa a ser eh, patrimonio cultural del partido de Tres Arroyos. Eh, entonces creo que, que tenemos entre todos que levantar esto digo lo mismo que dije hace un rato, en, algunas veces cuando he venido a, a San Mayol este, y veo pasar autos o uno dos o tres autos que van dando una vuelta por la iglesia y la gente no lo puede creer lo que tenemos acá Creo que es un patrimonio que es un deber nuestro eh, cuidarlo.
0: Y en aquel año se encaró una de las tareas de, de mantenimiento más importante, podríamos decir, sobre el edificio, poniendo en evidencia el valor patrimonial que esta construcción tiene para la comunidad mayolera. Felipe Mayol y María Angélica García Conde dejaron sus testimonios en aquel acto del Centenario de San Mayol.
3: Yo estoy acá desde el año 50, hace 57 años que estoy acá. Ajá, y bueno, una, un capítulo aparte, usted y su señora siempre firmes aquí en el pueblo, ah, ¿no? Sí, sí, sí. este. Cuando nos casamos, nos, vinimos acá es, eh, hace 55 años. ¿Y la iglesia cómo va? La iglesia, estamos en, en construcción de la torre, de construcción reconstrucción, re, re, reconstrucción la torre, porque se estaba cayendo directamente, sí. se habían podido todas las escaleras y todo, así que bueno, y ahora estamos poniendo andamios sí. para bajar la torre y armarla, la, la nueva, eh, a, abajo Ajá. y con una grúa gigante, eh, este, ponerla de nuevo. Ajá. ¿Qué costo tiene todo este trabajo? No sabemos.
2: No saben todavía. Sí.
3: Hasta ahora lo voy... Este, eh... ¿Solventando usted? Sí. Yo tengo el campo arrendado, por supuesto. Ajá. Y, y con, con nuevos arrendamientos, y ¿eso es cuánto? Este... bueno... Es poco. Es,
2: claro. es,
3: es, es poco y, y es mucho porque es mucho. Eh, ha subido mucho el arrendamiento. Entonces, Ajá. este... Puedo, eh, ¿Puedo, dar una mano? Sí, claro. puedo dar una mano tranquilamente Ajá. Bueno María Angélica, usted seguramente un cariño muy especial para con la iglesia, ¿no? Como siempre Sí,
4: siempre fui, desde que, desde que me casé que empecé a venir acá Porque antes no lo conocía el pueblo Vine a casarme sin conocerlos e Empecé a enseñar catecismo a los chiquitos Así que ya han pasado muchas, Etapa, muchos chicos, ¿no? muchas etapas y ahora hay muy poquitos. Este año no tengo alumnos, porque hay tan poquitos en la, en la escuela que no, no hay para catecismo? Vamos a ver el año que viene. La inauguración
3: del CEIM, la reconstrucción sí, de la iglesia, más, sí. estamos renovados, estamos con ganas, ¿no? Sí,
4: así que, sí, por suerte, gracias a Dios, noto que hay un poco de vida acá en este pueblo todavía, ¿no? Porque a veces estamos tan solitos <ríe> que no queda nadie. Muchas casas se han cerrado, pero se están volviendo a abrir, gracias a Dios.
0: Y como escuchamos en los testimonios, la familia Mayol ha estado siempre vinculada con la vida espiritual y religiosa de la comunidad, no solo en el mantenimiento del edificio, sino también en la catequesis y en la preparación de los sacramentos. Yendo a los inicios de la iglesia, por supuesto que ha sido primordial el impulso inicial que la familia Mayol dio para la construcción de la misma. Y es interesante conocer ¿Cómo fue que el templo quedó consagrado al Sagrado Corazón de Jesús? Y esto se dio en un viaje de la familia eh, eh, por Francia en el que buscando imágenes para la iglesia pudieron conseguir una imagen justamente tallada en madera del Sagrado Corazón de Jesús y deciden consagrar la nueva iglesia con esta advocación y esta imagen es la que actualmente preside el altar. El padre Roberto Bouclé nos cuenta... ¿De qué se trata la advocación del Sagrado Corazón de Jesús?
5: El culto del Sagrado Corazón es, el, eh, es la manifestación del amor humano de Jesús. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Nos ama como Dios infinitamente, pero también nos ama como ser humano. Es decir, el corazón de Jesús tiene los rasgos de un corazón como el nuestro, porque es un corazón verdaderamente humano el de Jesús, a la vez que está, reside en él el amor divino. Eh, de manera que Jesús es, eh, eh, el corazón de Jesús eh, tiene todos los sentimientos buenos humanos y en el corazón de Jesús encontramos un reflejo de lo que deseamos que sea nuestro propio corazón por eso la invocación que le hacemos al corazón de Jesús es Sagrado corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo el culto al Sagrado Corazón es muy antiguo, pero se hace conocido en la iglesia a través, a través de una santa, Santa María Margarita de Alacoc, a quien Jesús se le aparece eh, mostrándole su corazón y pidiéndole que difunda eh, esa devoción. Eh, más recientemente, Jesús Misericordioso se aparece a Sor Faustina Kowalska en el siglo XX en Polonia y también... Eh, muestra su misericordia señalándose el pecho, señalándose el corazón. Son dos devociones eh, al, al amor misericordioso de Dios, al corazón de Jesús.
0: Resulta imperioso hablar en este momento de la importancia que ha tenido la comisión pro templo de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, sin la cual Podríamos decir que en la actualidad desconocemos si la Iglesia podría tener la actividad que aún tiene. Tenemos el libro de actas de esta comisión, cuya primera reunión se dio el 12 de diciembre de 1953. Y desde ese momento se han notado las preocupaciones de la comunidad en general acerca del, de la importancia del mantenimiento, edilicio sobre todo, del templo, pero también de la vida de la iglesia. Y esto cuando decimos la vida de la iglesia hablamos de las distintas actividades que se llevan a cabo. Por ejemplo, hemos podido encontrar información acerca de la adquisición de los bancos, eh, cuando era una preocupación contar con los bancos, por supuesto, para que se pueda oficiar eh, la misa. La construcción del confesionario, el arreglo de vidrios. También encontramos algo que nos llamó la atención y fue la lucha que durante mucho tiempo se libró en el templo con la presencia de murciélagos, este acta es del año 1973. Arreglos en la torre que nos dan cuenta de, de la necesidad de mantenimiento continuo que ha tenido que atravesar este templo como, como toda edificación, ¿verdad? También la previsión de los integrantes de esta comisión quienes eh, sabiendo de la inminente llegada del tendido eléctrico a la localidad se ocuparon de, de realizar la instalación eléctrica. Bueno, un montón de hechos concretos que evidencian la importancia de todo el pueblo para el sostenimiento de lo que tiene que ver con la vida de la iglesia y con el edificio. Pero este mantenimiento e incluso ad adecuaciones edilicias no tienen que ver solo con el propio uso de las cosas que hace que se desgasten, sino también con decisiones que se han dado en la cúpula de la Iglesia. Por eso volvemos a escuchar al padre Roberto Buclé, quien nos habla de las decisiones del Concilio del Vaticano que conllevaron remodelaciones para nuestro templo.
5: Bueno, el Concilio Vaticano II fue un, un acontecimiento, el acontecimiento de toda la Iglesia del mundo del siglo XX. Fue convocado por el Papa Juan XXIII, tuvo cuatro sesiones, una por año: 1962, 63, 64 y 65. El Papa dio una sorpresa al convocar al concilio. Un concilio es una reunión de obispos de, to de todos los obispos del mundo en la Basílica de San Pedro y allí se hacían las reuniones plenarias. Eh, se trataron distintos temas de la iglesia, pensó, se pensó que se iba a finalizar en una sola sesión, fueron necesarias cuatro, porque cuando llegaron allí, es, eh, los obispos se dieron cuenta que eh, todos tenían el deseo de, de hacer propuestas eh, que llevarían a cambios importantes en la iglesia. Cuando hablamos de cambiar en la iglesia, mmm, hablamos de volver a los orígenes, a cómo se vive eh, se vivía en el comienzo de la vida cristiana. La, la mirada de la primera comunidad cristiana siempre es señera para para una renovación de la Iglesia. Renovarse es volver al origen. no Pero algunos eh, de los temas fueron litúrgicos y se notaron en la liturgia y en la configuración de los espacios de culto, entre ellos en la Iglesia de San Mayol eh, porque antes del Concilio Vaticano la mm, misa se celebraba en latín en todo el mundo. Eh, el Concilio Vaticano eh, mm, dio la posibilidad y, y, y sugirió que cada país celebrara la misa en el lenguaje propio. De manera que aquí se empezó a celebrar la misa en español. Ese fue uno de los cambios. La misa anterior se celebraba el sacerdote celebraba mirando eh, la imagen del fondo de la iglesia y de espalda al pueblo el altar estaba pegado a la pared del fondo de la iglesia en caso de, de San Mayol. entonces luego fue necesario eh, poner un, el altar más hacia el lado del pueblo para que el sacerdote pudiera ir por detrás y estar de cara al pueblo celebrar mirando hacia el pueblo y no mirando hacia el fondo de la iglesia bueno, ese fue uno de los cambios que se hizo allí en la iglesia de, de San Mayol. Después no creo que haya habido otros cambios edilicios eh, en, en nuestra iglesia de Mayol. Nuestra iglesia es, como todos ustedes saben, muy apreciada por toda la comunidad de Tres Arroyos de la zona. Es un, un tesoro que tenemos en el pueblo y que tanta gente aprecia. Gracias a Dios.
0: Es interesante eh, ver en este documento que constituye el libro de actas de la Comisión que va desde el año 53 hasta el año 86, el registro, porque la Comisión continúa en la actualidad. Decíamos, es interesante ver todas las actividades que llevaban a cabo. Las recurrentes son eh, la organización de las comuniones, al principio en el mes de diciembre, luego en el mes de noviembre. Y ver cómo todo el pueblo colaboraba de una manera u otra con la iglesia y con su comisión, ya que se daban las comuniones y luego se reunían en la escuela, o en el club, o en el hotel de Tabeli o en la juventud años más adelante, el hotel de Tabeli también que brindaba su, su colaboración con la llegada de, de las misiones y la Virgen de Fátima ofreciendo sus habitaciones para los padres misioneros. Digamos todo este entramado de, de vinculaciones entre instituciones que hacían realmente a la vida de San Mayol. Es interesante también notar la primera vez que se organizó la llegada de los Reyes Magos, una actividad que con orgullo podemos decir que se sigue realizando año tras año y que es eh, muy emocionante de ver, tanto para los chicos como para los grandes que recuerdan su infancia y esa, esa sensación de ilusión cuando venían los reyes magos a entregar sus regalos y la realización del pesebre viviente, la, la entrega de golosinas, la actividad que se complementaba con bailes folclóricos, con recitados, con canciones. Digamos que la iglesia se ha ocupado sí, de no ser una institución estática Dentro del pueblo, sino que ha convivido con toda la comunidad en lo que es la vida social del pueblo. Y para saber cómo se trabaja en la actualidad en la Comisión de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, hablamos con Martín Goicoechea, quien nos cuenta de primera mano cómo fue que se involucró en los temas de la iglesia y cómo son las actividades que se llevan a cabo en la actualidad.
1: Desde que, desde que he nacido. O... Eh, tengo relación con la iglesia desde chico de la infancia lo veía de, de, desde afuera se puede decir lo veía desde afuera de las actividades que se hacían de la mano de mi abuela la abuela Tata eh, fui tomando cada vez más relación con la iglesia eh, siempre tenía, tengo recuerdos de, de venir a limpiar todos los meses para la, para la misa y para, para algún evento especial que se haga siempre desde muy chico así que yo en la iglesia estoy de, puedo decir de toda la vida y bueno, la comisión se dedica más que nada a, al mantenimiento porque eh, somos lo, los únicos encargados acá la comisión es, el, el, es como el encargado que lleva el, el eje de todo, de todo el mantenimiento edilicio es un edificio bastante Antiguo que, que tiene sus deterioros y bueno hay que irlos realizando como mantenimientos de vidrio, mantenimiento y cambios de vidrios, eh, el techo que es algo que está desde creo yo que el problema de que tengo uso de razón hay problemas con el techo ya que es de tejas. Después mantenimiento bueno se ha hecho se han hecho muchas cosas como por ejemplo instalación de luz nueva que ya venía muy deteriorada. Eh, bueno, mantenimientos de limpieza, mantenimientos de limpieza de, de canaletas, de limpieza, eso se hace cargo la comisión. Siempre tuvo un aporte muy importante de la familia Mayol, eso hay que, hay que reconocerlo porque siempre fue así. Sobre todo recordando y retomando el tema de, de cuando se hizo la torre, un aporte muy importante en ese momento que vivía don Felipe Mayol. Eh, y bueno, y nosotros desde la comisión hacíamos lo que, lo que podíamos en ese momento se hizo una rifa de un cuatriciclo, se hizo muchísimas rifas, se, se hicieron en conjunto, por supuesto y con la autorización de las autoridades religiosas, que en este caso repito, es el padre Roberto Bucle, en este momento el párroco de, de la parroquia del Carmen eh, somos los que tomamos las iniciativas para a, realizar eh, vía crucis que se hace todos los años eh, la fiesta patronal la fiesta de reyes siempre se hizo el 6 de enero la, el festejo de reyes las misas eh, se realizan una vez al mes eso fue toda la vida así y sigue siéndolo así por el momento eh, una vez al mes, los primeros sábados de mes se celebran también a, eh, según la circunstancia eh, misas eh, se podría decir, extraordinarias según las fechas o según algún acontecimiento importante. Eh, se sabe celebrar, eh, si no coincide con el primer sábado de mes, para el Día de la Virgen, para la Misa de Navidad, Misa para el Santo Patrono. Y bueno, algunas que van surgiendo durante el año y según las celebraciones, también se ha celebrado para... Se, han, eh, se ha celebrado la misa para el aniversario del pueblo en conjunto con alguna actividad que hace el club o alguna otra institución de, del pueblo o sea, también la iglesia intenta desde la iglesia intentamos estar presentes también en fiestas eh, fiestas relacionadas culturales de, con, con, con otra relación pero la, la iglesia siempre intenta estar presente eh, también en otros lugares en otra otra forma de estar presente es, bueno, en procesión con, con, con nuestra Virgen, en las, eh, en las destrezas que se saben hacer, en el pueblo, en, en procesiones, o, sí, en procesiones para, para el Día de la Virgen que se hace en conjunto con, con el Club Primero de Octubre, eh, se hace una procesión con la Virgen y una fiesta que se denomina Raíces Hermanas en conjunto Club 1 de Octubre con el Club Español de Tres Arroyos.
0: Y En la sección de noticias de actualidad vamos a mencionar que el día 24 de agosto se cumplió un nuevo aniversario del Plan de Desarrollo Turístico y Recreativo de San Mayol, que se creó originalmente en un horizonte temporal de 5 años, 2013-2018. En el año 2018 se hizo una evaluación de los avances hasta el momento y se reformuló ...por cinco años más y en el marco de este plan que genera, impulsa y acompaña... ...las diversas iniciativas que contribuyen con el desarrollo turístico y recreativo del pueblo... ...ha circulado una noticia en el servicio de noticias del pueblo... ...en el que se convoca a los distintos prestadores de servicios e instituciones... ...vinculadas a diferentes actividades turísticas a conformar una mesa turística para compartir experiencias y para delinear eh, acciones a seguir siempre en pos del desarrollo turístico de la comunidad. En San Mayol recibimos numerosa cantidad de visitas por año y lo que más nos gusta es cuando se genera un vínculo a raíz de, de estas visitas. Tal es el caso de la docente Paola Elicalde que eh, solía venir con, con sus estudiantes a realizar eh, visitas y a conocer el pueblo y en la actualidad junto a un grupo de docentes han creado la compañía Al Sol como la Cigarra una compañía de narradoras que llevando propuestas a distintas instituciones y distintos pueblos del distrito hicieron llegar su interés ...para participar en algún evento realizado en San Mayol. ...con gusto... ...el Club Primero de Octubre de San Mayol, ...quien todos los años... ...realiza la celebración... ...por el Día de las Infancias... ...este año pudo contar con la presencia... ...de esta compañía de narradoras... ...y les preguntamos a ellas... ...cómo fue compartir esta tarde... ...junto a los niños y niñas de San Mayol.
6: ...Al Soy Como La Cigarra... ...es una compañía de narración oral... ...nos formamos el año pasado... ...antes de la pandemia... Y bueno, después con la pandemia no pudimos salir a, a narrar mucho, pero en, desde un principio la idea es narrar y llegar a lugares donde a lo mejor no se llega con tanto, con las lecturas, con los espectáculos y demás. Por eso eh, pensamos en los lugares comunitarios, como los comedores y demás, y en las localidades, que somos cuatro, las cuatro somos docentes. ...y con diferentes actividades que hemos ido recorriendo... ...vemos que por ahí hay mucha gente... ...y que son lugares hermosísimos... ...siempre nos reciben muy bien... ...pero claro, casi siempre nos dicen... ...que no hay muchas cosas que vayan... ...por eso desde, desde siempre el objetivo fue ese... ...esos lugares, además que nos encantan los pueblos... ...cada uno con su cosa, estuvimos en Reta... ...y, y vamos a estar en Lorencia ahora lo Clomecoy... ...y cada uno tiene una magia... ...la gente como nos recibe... Este, así que bueno, siempre fue ese el objetivo uno, después iremos viendo por dónde andamos, pero, pero esa es la idea. ¿sí? Sí.
7: Nosotros somos cuatro, Mónica Di Marco y Paola Elicalde, que fueron las dos que iniciaron, y después eh, nos sumamos eh, Cecilia Fernández, que soy yo, y Eugenia Ruppet. Eh, ellas tres son profesoras de lengua y literatura y yo soy profesora de inglés. O sea, todas tenemos que ver algo con el trabajo de la lengua y, y bueno. Eh, y la idea, como decía Paola, es eso. Eh, hemos vivido la, la, la experiencia, hemos tenido la experiencia en el aula y lo que queremos es por ahí abrirnos a otros lugares que no sea el aula. Que los chicos eh, escuchen un cuento y se diviertan con un cuento. De otra manera, de otra manera. Bueno, Mayol, eh,
6: cuando empezamos había como algunos lugares que teníamos muy pensados, Cascallares, pues las chicas han trabajado, retan, tienen muchos lugares, y a mí me había pasado eso. Yo vine varias veces con la escuela acá, en, en las primeras veces íbamos directo a la escuelita a contar historias, hacíamos obras de teatro en realidad. Y, y los chicos siempre enamorados del pueblo Todos enamorados de este pueblo Porque es divino <risa> Tan, <risa> sí, tan sí, sí, sol y tan lindo Y bueno, la última que vine Y vos Carolina nos hiciste una visita guiada Y nos contaste la historia Y cuando surgieron lo, los posibles destinos Dije que las chicas chicas tenemos que ir más sol Porque es divino
7: ese lugar y así que fue el segundo punto sí. de, fuera de lo que sería Tres Arroyos es el segundo lugar al cual vamos el primero fue Reta y ahora acá este, pero como que Reta y Mayor lo elegimos sí, <risa> sí todos nos
6: gustan eh. pero ahí teníamos la, cada una algo especial sí. <risa> sí. la expectativa la expectativa siempre es eh, lo que pase está bien digamos. acá te voy a contar nosotras nos estamos formando además también eh, porque Desde el año pasado Como la pandemia no, Por un lado Lo malo es que No pudimos ir a contar Lo bueno es que Nos ofreció un montón De opciones De eh, poder eh, Talleres virtuales, Capacitarnos Virtualmente virtual. Entonces Hicimos en Buenos Aires Con Marita Berenguer Estamos terminando Un postítulo De narración oral En Chaco Y ahí lo que nos dicen Es eso No importa ni el público Ni la cantidad Ni cuántos te vayan a ver Uno prepara lo mejor Y lo que pasa Ese día va a ser lo mejor Cada presentación Es única entonces uno no espera ni grandes cosas ni pocas, siempre dar lo mejor, ¿no? Y la recepción ha sido siempre diferente, siempre hermosa, pero siempre diferente. En cada lugar hay algo distinto que ocurre durante la narración, ¿no? Eso es maravilloso. eso es hermoso. Nos va sorprendiendo
7: y, y hace también que, que tengamos que readaptarnos a cada lugar. Y en cuanto a nosotras, por ahí empezamos con una idea de menos preparación, eh, que tenga que ver con la escenografía o eso y bueno claro. poco a poco sentimos la necesidad de, de agregarle de ponerle la música de no sé de, de preparar vestuario, el, el, el vestuario nuestro la escenografía del lugar pero ¿Qué eso tiene, fue... que tiene que ver con las capacitaciones que hemos hecho claro eh, nos
6: enseñan todo lo que tiene que ver con la puesta es las técnicas vocalizar memorizar qué cuento sí qué cuento no para qué da para qué lugar eh, también tenemos eh, el objetivo de llegar a adultos mayores cuando la pandemia nos lo permita porque sabemos que es uno de los sectores más vulnerables adultos mayores en geriátricos y demás con otro tipo de propuestas por supuesto de narración oral siempre y eh, hospitales y demás
7: también estamos preparándonos para, para visitar también con otras
6: propuestas pero... con
7: diferentes propuestas y bueno, y nos, vamos, nos van a ir escuchando por ahí en los distintos eh, pueblos al que vayamos eh... ...y bueno, cuando tengamos otro, otro show... ...vamos
6: a volver, Vamos a seguro... Volver. <risa> ...no con el mismo... ...contactamos con el... y volvemos con alguno...
7: ...con los dedos cruzados... izquierda... ...vamos a...
0: ...y llegamos al final del episodio... ...número 11 de Planta Urbana... ...sin número, en el que... ...tocamos un tema... ...que nosotros creíamos fundamental... ...por supuesto el de la iglesia la iglesia que se ha constituido en nuestro atractivo principal para la llegada de visitantes y bueno, en una segunda parte desarrollamos estas actividades que eh, realizan también los visitantes cuando vienen a San Mayol. así que les agradecemos por habernos escuchado, por compartir nuestro podcast y por seguirnos en nuestras redes sociales arroba planta urbana sn en instagram y facebook, planta urbana sn en youtube, y les decimos, como siempre, hasta la próxima.